0: Tudo e todos estão interligados na natureza. Cada coisa e cada ser cumpre um papel específico nesse nosso universo, onde nada existe sem razão. O sol emana energia que permite a vida. As nuvens garantem os ciclos da água, matando a sede de todos nós. As plantas fazem fotossíntese, produzindo oxigênio. As abelhas polinizam as flores. A cadeia alimentar cíclica garante alimento a todas as espécies vivas. Mas e o homem? Qual o papel na natureza dessa espécie que parece ser programada para destruir tudo que encontra pela frente? A resposta pode estar no cosmos, muito além do que nós imaginamos. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Despertando Pessoas toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Uh, se você quiser participar com a gente do nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz, com base no qual nós escolhemos nossos temas e fazemos nossos estudos, será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com seguidores. E seja, então, muitíssimo bem-vindo. Gente, é, quando a gente fala... Vamos para o nosso tema de hoje, né? Quando a gente pensa na natureza, a gente percebe que tudo está interligado. E, de fato, assim é a natureza. Não existe um local perdido, não existe uma, uma pessoa, uma coisa, um animal sem função. Um ser vivo depende do outro para sobreviver. Muitas vezes, nós não entendemos muito bem a relação que existe entre os seres vivos, entre a própria natureza. Mas, com os estudos, com a observação, o homem começou a perceber como que esse ecossistema aqui na Terra é interligado, como tudo está intimamente ligado a uma outra coisa. Então, para dar um exemplo, que é um exemplo de um estudo, um grande estudo que foi feito uh, no Parque de Yellowstone, aqui nos Estados Unidos, houve uma situação onde as florestas dos Estados Unidos foram derrubadas em 1800 para dar lugar à agricultura. Já 1800. E os lobos eram muito comuns ali no oeste dos Estados Unidos e começaram a ficar famintos sem a floresta e, portanto, começaram a atacar os fazendeiros, não os fazendeiros, mas os bois, as galinhas e os porcos dos fazendeiros. E claro que os fazendeiros, né, como todo ser humano, né, a gente entra na natureza, destrói tudo, mas quando a natureza vem querer se alimentar, a gente fica bravo. E aí o que aconteceu? Incomodados com o prejuízo que os lobos estavam dando, eles resolveram dizimar os lobos, começaram a matar indiscriminadamente. Para se ter uma ideia... Poucos mais de 100 anos depois, em 1950, a população de lobos estava praticamente extinta nos Estados Unidos. E no parque de Yellowstone, por causa da ausência de lobos, aumentou a população de viados. Então, viados são herbívoros, comem as plantas, e começou a reduzir a vegetação do parque. Eles começaram a pastar ali tudo que encontravam grama, pequenos arbustos, e aquela vegetação começou a rarear. E junto com a vegetação também reduzindo, todo o ecossistema, vários outros animais também começaram a desaparecer do local. Em 1995, o parque fez um estudo e resolveu tentar reequilibrar aquele ecossistema. O que ele fez? Ele reintroduziu no parque 14 lobos. E um milagre aconteceu os lobos começaram a matar alguns veados, né? começaram a se alimentar, a matar alguns veados, e, mais importante do que isso, esses veados começaram a mudar o seu comportamento. Eles começaram a evitar lugares muito abertos e vulneráveis, como eram os vales e os rios. Quando os veados começaram a evitar esses lugares, a vegetação nesses lugares, nos vales e nos rios, começou a crescer de novo. E árvores que não cresciam, porque já comiam os arbustos, então não deixavam ela crescer, se quintuplicaram. Quintuplicaram. E com as árvores, aves migratórias voltaram a frequentar o parque. O número de castores também subiu, porque eles gostam de se alimentar das árvores. Os castores fazem barragens nos rios, vocês já viram aqueles desenhos animados, onde né? eles fazem aquelas barragens. Fazem as barragens, barragens nos rios, que criam habitats também para répteis, para anfíbios, para lontras. E os lobos também mataram, que começaram a crescer essa população toda. E os lobos também mataram os coiotes, que estavam também em alto número. E aí o que aconteceu? Sem os coiotes começaram a crescer também a população de ratos e de coelhos. Conclusão disso, vieram mais falcões, mais doninhas, mais raposas, mais texugos, e com mais carcaça de animais, com mais animais ali no chão, eles falham morrendo, né? aquelas carcaças todas viram, viram adubo, e então a, a, a vegetação conseguiu crescer mais ainda. Então vejam, começou a crescer árvores frutíferas, outras espécies de árvores, e quando a gente começa a observar, e quando fizeram esse estudo, se percebe o quão incrível que é a natureza, onde os lobos chegaram a alterar até o comportamento dos rios. Por quê? Porque com mais vegetação nas margens dos rios, havia menos erosão, erosão nos rios, nas bordas, né, nas margens, o rio ficou mais estável, formava mais planícies de inundação nas épocas de cheia, enriquecia ainda mais essa nutrição do solo, melhorando ainda as plantas, melhorando toda essa fauna e flora que viveu ali. Tudo interdependente. Mas, no final das contas, quando 1.800 mataram lobos, Nunca pensaram que matar lobos fosse desviar os cursos dos rios, até. Então percebemos que quando uma espécie é extinta, algumas outras espécies se extinguem juntos e cria-se um efeito cascata destruidor. Até que essas espécies sobreviventes, que dependiam daquelas originais, as mais fortes, se adaptam e precisam modificar totalmente a rotina e todo o ambiente vai se modificando. Por que que nós estamos falando disso? E o que isso tem a ver com a jornada extraterrestre da humanidade? Então nós vamos entender. É importante, eu comentei isso, para ficar muito claro na cabeça de todos nós, que cada espécie tem um papel na natureza. Não existe uma espécie solta. Uma espécie que está independente de todo mundo, que não tenha um papel muito claro, específico, significativo no meio da natureza. Até as bactérias, né? ou seja, falar de bactérias, as bactérias que a gente não vê e que são trilhões, têm um papel fundamental na vida de todos nós. Sem elas, nós não viveríamos. Então, só para exemplificar, as bactérias, elas trabalham na decomposição dos cadáveres. Né? Então, todo mundo que morre, todos os animais, todo mundo que morre, plantas, ela se decompõe por causa da bactéria, né, que vai decompondo, então, e que permite que aquela, aqueles nutrientes, aquela matéria orgânica volte para o solo e assim né, a coisa continue ciclicamente funcionando. Mas se não fossem as bactérias, hoje a gente estaria com as carcaças de dinossauros aqui acumuladas, a gente está vivendo em cima das carcaças de dinossauros, porque nada iria se decompor. Mas não é só para isso que servem as bactérias. Elas também fazem várias outras funções essenciais para a vida. Elas captam, por exemplo, nitrogênio do ar e transformam em nitrito e nitrato, que são fundamentais para o crescimento das plantas. Elas atuam no estômago, no intestino de vários animais, inclusive nos nossos, para auxiliar a quebra e a digestão dos alimentos. Sem essas bactérias, a gente não conseguiria se alimentar direito. Então, todos os animais na natureza têm um papel primário, um papel secundário e um papel terciário. Olha só, o papel primário de todos os mundos, tudo que existe, está relacionado ao ego, que é sobreviver. Então, ou seja, aí é a sobrevivência da própria espécie. Então, cada ser vai ter a sua forma de se defender ou de atacar para sua sobrevivência. Esse é o papel primário de cada espécie, de cada ser vivo. O papel secundário está relacionado já a uma ajuda mútua. Há um papel na natureza que vai ajudar outras espécies. Que vai ajudar a natureza a seguir o seu curso, o seu desenvolvimento, a se transformar, a se expandir. É esse papel secundário que vai mostrar essa interdependência maior entre todos os seres vivos, nesse ecossistema, numa cadeia alimentar e assim por diante. Mas vejam, o papel secundário mostra que o que uma espécie faz e a existência dela ajuda a natureza, porque ajuda outras espécies, ajuda outros papéis importantes da natureza, que não tem a ver com aquela espécie sozinha. E o um papel terciário? Esse papel terciário é absolutamente espiritual, que é a constante expansão de consciência de tudo e de todos no universo. Então, essa constante expansão de consciência que vai sendo acumulada né, na, na, na consciência universal é um papel terciário de todos os seres vivos. E o homem? E o um homem nisso tudo? Entendemos... Quando a gente pensa no homem, pensamos no seu papel primário, secundário e terciário, a gente entende muito bem o seu papel primário, que é o ego. Ou seja, que é o nosso desejo, a nossa necessidade de sobreviver, de garantir a sobrevivência da nossa própria espécie, de nós mesmos. E justamente nesse papel primário que a gente tem destruído a natureza e causado a extinção de milhares de espécies. Porque a gente quer sobreviver, a gente quer ter conforto, a gente quer ser melhor, a gente vai matando, a gente não se preocupa, enfim, e nós estamos, para nós sobrevivermos, acabando com a natureza. E qual é o papel, o papel terciário? É, como eu comentei, é de todo mundo na expansão da consciência universal, mas e o papel secundário? Qual que é o papel secundário? No que, que o ser humano ajuda a natureza? Para que serve o ser humano no meio do planeta? Ele ajuda em alguma coisa? Ou, como a gente pensa muitas vezes, ele só atrapalha? Então, vamos pensar sobre isso. Uh, de fato, parece que o ser humano não ajuda ninguém na natureza. Ao contrário, né? Ele é a única espécie que a gente tem a clara sensação que se a gente tirar do planeta, expulsar os seres humanos aqui, deixa só a natureza, nossa, vai ser um alívio para a natureza, para é que o sistema, a natureza agradece, ela volta a crescer, ela volta a florir, ela volta, né, as espécies voltam a se reproduzir, acabam as extinções, não é isso? Então, é, nós somos mais ou menos aquele lobo, né? aquele lobo que ninguém quer, só que se retirado, em vez de estragar o ambiente como estragou Yellowstone nos Estados Unidos, a gente iria ajudar o ambiente. Louco isso, né? A natureza parece não precisar do homem. Né? Ah, muitas vezes a gente é comparado com o câncer. Né? Vocês já ouviram falar disso? Nós como um câncer do mundo, que estamos destruindo o mundo cada vez mais. Agora, será que isso é verdade? Será que a natureza errou ao criar o homem? Será que o homem realmente não tem nenhuma função secundária de ajuda à própria natureza? Um papel? Um papel, uma função na natureza específica? Que, na verdade, será que o homem foi a única espécie criada sem um papel, sem um propósito maior na interdependência geral da natureza? É a única falha da natureza? Somos a única falha? Então, a resposta é não. Nós não somos uma falha da natureza e não somos uma exceção na natureza. Nós, como todos os outros seres vivos também, temos o nosso papel secundário. Apesar de que, quando a gente faz uma análise apressada da situação, parece que isso não é verdade. Mas sim, nós fazemos parte da natureza. Às vezes parece que a gente é destacado, é? que a gente é fora da natureza. Não, a gente faz parte da natureza nós estamos aqui dentro da natureza e por isso nós temos um papel maior também a ser cumprido. Papel esse que muitas vezes a gente absolutamente desconhece. Então essa visão é, pessimista em relação ao homem, de que o homem só destrói, é um câncer, não serve para nada. É ele é uma visão de quando a gente realmente não entende nosso papel quando a gente não tem claro isso na nossa vida, nos nossos estudos, na nossa percepção maior. E é disso que nós vamos falar hoje. Do papel do homem. Do papel da humanidade na natureza. E o que, que isso tem a ver com vida extraterrestre? O que, que isso tem a ver com, a, né, com, com o nosso planeta? A história é muito interessante. Então, vamos lá. Vamos, vamos em frente. Afinal, o ser humano ajuda ou não ajuda no todo na natureza? Para a gente fazer um estudo mais profundo, eu vou... Uh, vamos imaginar aqui uma árvore. Uma árvore. Uma árvore, quando a gente vê, ela é como um microecossistema né, na natureza. Ela... Se a gente pega as partes da árvore, é como se fossem... Bom, lá vamos imaginar aqui as raízes, né? então a gente pode dividir a árvore em raízes, suas raízes, o seu tronco os seus galhos e ramificações, a sua seiva que corre dentro dela, as suas folhas, os seus frutos. Cada parte desse todo chamado árvore tem um papel muito claro. Mas agora é o seu corpo também, né? Cada parte do corpo tem um papel muito claro. Vejam, isso vale para os seres vivos e vale para as partes também. Tudo na natureza tem uma função. Não existe coisa sem função. Então as raízes na árvore buscam alimento o tronco sustenta ela, os galhos aumentam o seu perímetro né, acima para que ela possa receber luz solar através das suas folhas diversas que então vão fazer fotossíntese, que vão evaporar a sua água e assim por diante. Todas as partes agem individualmente, que nem o nosso corpo, mas ao agirem individualmente elas cumprem o seu papel primário de sobrevivência na natureza, faz aquele ser, aquela espécie, cumprir seu papel primário e automaticamente, sem querer, cumprem também o seu papel secundário na interdependência da, né, da natureza. Ou seja, dando, no caso da árvore, dando alimento, né, dando energia a outras espécies, permitindo a base da cadeia alimentar, que são as plantas. Mais do que isso, elas entregam oxigênio, às plantas, né, só para a gente frisar, é, o que, que as plantas fazem, gente? É importante lembrar. As plantas, as árvores, as plantas, elas transformam matéria inorgânica em matéria orgânica. E aí os seres herbívoros, os animais herbívoros, vão lá comem as plantas, e aí os carnívoros comem os herbívoros, e assim permite-se a vida. Mas são elas que transformam o solo, matéria inorgânica, em matéria orgânica, matéria de vida. Então ela tem uma função importantíssima. E além disso, as árvores, né, as plantas, com a sua fotossíntese, também fornecem oxigênio para a respiração nesse planeta da maior parte das espécies. Pois muito bem. Enquanto cada parte da árvore, como a gente vê, cada parte da árvore está ajudando, está colaborando, então as folhas, os galhos, o tronco, as raízes, né? existe, porém, um órgão na árvore que... Em uma primeira vista, também pode parecer não ajudar no todo desta máquina interna que é a árvore. Esse órgão são as suas sementes. Veja, sementinhas que estão lá dentro do seu fruto. É claro que a existência das sementes nas árvores vão garantir o seu papel primário de perpetuação da espécie. Mas para a árvore em si, desconsiderando esse papel primário, a semente parece fora de contexto. Ela parece até prejudicial à árvore. Por quê? Porque enquanto a árvore, todos esses órgãos, essas partes da árvore trabalham em conjunto para crescer, para trazer energia, a semente é como um parasita. Ela apenas consome energia da árvore. Ela consome energia do fruto. Então vejam, o fruto existe apenas para proteger a semente. E quando você cria o fruto, você precisa colocar energia da árvore, energia de vida para a criação do fruto. E a semente dentro do fruto, então, ela vai absorver a energia do fruto no seu próprio crescimento, no seu próprio desenvolvimento. Então perceba, vamos analisar melhor essa questão do fruto e da semente para que a gente possa entender depois o papel do homem. Vamos lá! A árvore. Gasta, então, como a gente falou, muita energia para criar seus frutos. Qual o objetivo desse fruto, de novo? Podia ser uma casa. O que é um fruto d'água? O que é uma maçã? O que é uma, uma laranja? Elas são uma casa, um abrigo para a semente viver lá dentro. Essa semente que, no futuro, vai ser responsável pela existência de novas árvores, por novas germinações, né, cumprindo aquele papel primário da espécie vegetal. Então, que é da sobrevivência da própria espécie, da perpetuação dessa espécie. Dentro desse fruto, dentro da maçã, nós temos, então, a semente que está crescendo e se desenvolvendo. E ela se utiliza para isso, da energia, né, do alimento, da energia que está no próprio fruto. Ela usa, então, a energia do sistema árvore para surgir e existir. Então, se a gente para para analisar friamente, ela não agrega nada ali naquele sistema, naquele momento. Ela, ao contrário, é como se ela desagregasse. Ela retira, ela exige energia, ao invés de fornecer energia. Chega um momento para a árvore, em que o consumo de energia com seus vários frutos, né, e as várias sementes estão lá dentro, é, fica tão grande, fica tão exaustivo, que a árvore se vê obrigada a abrir mão da semente que está demandando toda aquela energia, todo aquele movimento. Então é nesse momento que o fruto que ela briga, vamos imaginar a maçã, já está maduro e cai da árvore. Então ela fala, chega, eu não consigo mais te dar energia. Chega, sai daqui. Chega, eu, eu dei tudo que eu podia, agora eu preciso me recuperar. E ela vai entrar numa outra fase de recuperação. Mas então o fruto cai da árvore. Quando o fruto cai da árvore, ele perde seu propósito e começa a apodrecer no solo. Imaginemos ali a maçã apodrecendo no solo. E é justamente aí que a semente que está dentro da maçã, que está dentro do fruto, pode sair de sua casa, afinal ela está livre. Conforme a maçã apodrece, conforme o fruto vai apodrecendo no solo, a semente sai, ela fica livre. E é a partir deste momento que ela fica livre do fruto, que ela começa a cumprir, afinal, a sua verdadeira missão. Ela sai da árvore, ela sai do fruto, ela abandona a sua casa, abandona o ventre que a protegia, e vai para o mundo. A partir de então, ela se espalha pelo solo, afora. Ela vai se espalhar pelo solo e vai germinar, então, uma nova vida que vai gerar uma nova árvore, que vai gerar não apenas um fruto, mas outras centenas de frutos com milhares de sementes. Então, vejam, a gente compreende que a função secundária da semente, que além da primária da sobrevivência da espécie, é é como se ela fosse uma ferramenta tecnológica, uma ferramenta que auxilia a natureza na criação de mais vegetais, de frutos, né? ou seja, por consequência, de frutos, de oxigênio para as demais espécies. É porque a semente está lá e ela tem esse ciclo todo que é garantido para as outras espécies no futuro, oxigênio, alimento e tudo mais. Para as outras espécies, inclusive, essa é a função secundária, né? a função para as outras espécies. Então, ela auxilia, a semente auxilia a espalhar mundo afora, ela espalha mundo afora aqueles vegetais. Então, ela, é, ela passa a ter a sua importância a partir do momento que ela sai do fruto. Enquanto ela está na árvore, enquanto ela está no fruto, ela apenas consome energia, ela mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Alguém lembrou alguma coisa sobre isso quando a gente falou de ser humano? Vamos em frente. Então, a natureza, como um todo, depende da semente para existir. Sem a semente, ela não consegue existir. Se você tirar a semente da natureza, vou tirar a semente da natureza, outras espécies começam a se extinguir, animais, aves e tudo mais. Então, a continuidade, o crescimento da natureza, precisa, obrigatoriamente, da disseminação de novas árvores, em novos solos, em novos lugares, e a semente, a árvore não anda, lembram que a árvore não anda? Mas a semente dela anda. A semente é levada pelo vento, pela chuva, pela água, pelos animais. A semente se locomove. Então aquela semente pode espalhar-se para outros lugares. Isso é importantíssimo. Então vejam, assim como funciona a natureza. Em todas as suas áreas, o sêmen entra no animal, né? na mulher, no urso, no gato... E esse sêmen né, vai criar ali o um óvulo, vai, vai juntar com o óvulo, nós vamos criar ali um novo ser que vai se desenvolver. Uh, e percebam, então no caso do mamífero aqui, no caso do ser humano, no caso do urso, do gato, uh, esse sêmen no final ele se utiliza do ventre materno como a sua casa. E quando nós temos um feto na barriga de alguém, esse feto era é uma semente. Ele é uma semente que está sugando toda a energia da mãe. O que, que ele faz lá dentro? Suga energia. Ele não ajuda a mãe em nada. Em nada. Ele suga energia, ele atrapalha. Então vejam, ele parece estar atuando contra a natureza e não a favor. Porque ele está sugando a energia da mãe. É um vampirinho. Né? Ou seja, o feto lá é um vampirinho. É a semente que está dentro do fruto. O fruto aqui é o ventre. Então a gente pode servir o ventre como fruto. E dentro nós temos a semente da mesma forma que a da maçã sugando energia. A... Então, o que, que acontece? A placenta, quando, quando esse fruto fica maduro, né, ou seja, quando a mulher não tem mais energia, ou seja, ela gasta toda uma gestação, o animal chega uma hora que aquilo precisa sair dela, está consumindo muita energia. Se, se, se qualquer animal ficasse grávido eternamente, ele morreria muito tempo antes do seu prazo normal, porque é um consumo de energia gigantesco. Agora, assim como a árvore expulsa então a maçã, a maçã fica madura e cai, e aí vai expulsar aquela semente, a mesma coisa acontece com o bebê. Né? Quando ele nasce, o que, que acontece? Ah, o ventre, o fruto que é o ventre expulsa o, 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 o bebê, e junto com o bebê vem a placenta, né? Ou seja, então, é como se o fruto inteiro saísse ali junto com a, com a semente. E aí, esse bebê, então, vai para o mundo também. Ok. Eu fiz essa comparação para a gente entender o processo da natureza quando a gente fala de semente, quando a gente fala de fruto e quando a gente fala de interdependência da natureza. Então, ali, nesse bebê ou nesse animal que nasce, uma nova vida começa que vai gerar outras dezenas de frutos. Então, também aquele bebê vai ter a sua prole, vai ter a sua cria, né, seus filhos, e, e assim por diante. Então, vamos lá. Continuando nossos estudos de hoje, nós vamos perceber que, é, que na natureza, nós temos que lembrar que na natureza tudo funciona em fractais. Nós já estudamos isso aqui. Então, assim, né, aquela, aquele princípio no caibalho, o que está em cima é como o que está embaixo. A natureza se repete, ela se repete em vários aspectos, ela se repete indefinidamente. Então o que funciona para a maçã, funciona para o ventre da mãe e funciona para muitas outras situações que nós vamos comentar agora também. É assim a natureza, ela vai se repetindo, ela funciona em fractais. O que muda? Muda, às vezes, um pouco da forma, muda os níveis de consciência envolvidos, muda os planos dimensionais, mas a natureza vai se repetindo. O que está acima é como o que está embaixo. Então, vamos voltar ao homem. Ao homem na natureza. Chegamos a descobrir qual é o seu papel secundário no que ele ajuda a natureza? Uh, em primeiro lugar, a gente fica um pouco confuso. Quando a gente mantém a nossa mente pequena, fechada, achando que natureza é apenas o que existe nesse nosso planeta. Não é. Não é. Temos que lembrar, a natureza não termina aqui no nosso céu, na nossa estratosfera. A natureza não tem fronteira. Ninguém jamais falou, ó, a natureza acaba ó, aqui, ó, na hora que chega lá nas nuvens, acaba a natureza, daí para frente não tem mais. Na hora que chega lá no fim da, né, da, da atmosfera, não tem mais natureza, não. A natureza continua. A natureza está em todo lugar. O planeta Terra está dentro da natureza, que é muito maior do que nós aqui. Então, temos que lembrar disso. A natureza não tem fronteira, como a gente acha. A natureza não tem limite, como a gente acha. O espaço faz parte dessa natureza. O Sol, os demais planetas, as demais galáxias, estruturas ainda mais complexas que as, que as galáxias formam, que hoje a gente mal consegue entender essas estruturas mais complexas, maiores, tudo isso faz parte da natureza. Então, há todo um ecossistema, toda uma interação, interdependência que também entre planetas, entre astros do nosso cosmos. Vocês percebem? A natureza vai muito além daquilo que a gente costuma pensar. Se a gente está olhando só para o chão, só para o que está aqui, a gente vê uma parte da natureza. Nós temos que olhar para o céu e nós temos que olhar na natureza inteira ou pelo menos ela é muito maior do que ela parece. Ela é infinita e ela atinge milhares de galáxias distantes. Vamos voltar para a Terra. A mãe Gaia, o nosso planeta Terra, que é a nossa mãe. Por que, que ela é a nossa mãe? Nós vamos falar um pouco disso agora. Porque ele é um ser vivo. Em primeiro lugar, Gaia, Terra, planeta Terra é um ser vivo. Assim como o fruto de uma árvore também é um ser vivo. Gaia é consciência pura. Não existe nada na matéria que não seja consciência, que não seja vida. Tudo é consciência. Tudo. Minerais, vegetais, animais, tudo é consciência. Mas a mãe Gaia, nosso planeta, é um ser vivo. Ela está na natureza, ela faz parte da natureza ela está interligada com infinitos outros astros e planetas através de várias forças. Forças gravitacionais, forças eletromagnéticas, forças de correlações quânticas, que hoje estamos começando a entender através dos estudos quânticos, entre outras. Tudo está interligado, nós estamos interligados aqui com Plutão, com o um planeta de Pleiades, a Terra está interligada com um, uma conversa. É que nem a gente fala assim, nossa célula do dedinho aqui da mão está ligada à célula do dedinho do pé, está. Está ligada num sistema único. Só que a nossa mente é pequena que às vezes não percebe. Assim como a Terra está ligada a planetas de distâncias que a gente mal imagina. Então se a Terra agora desaparecesse de sua órbita, pudesse fazer um tchum, sumisse de sua órbita, isso afetaria imediatamente todos os planetas do Sistema Solar, todo o equilíbrio, todo mundo sairia de seus eixos, na galáxia, universo, tudo se mudaria, porque você tirou uma parte, uma parte do todo, uma parte da natureza. Então estamos falando agora de Gaia, para a gente chegar no homem. Assim como o fruto de uma árvore, o fruto de uma árvore está ligado ao seu ramo, às suas folhas, né, aos seus ramos, e por consequência, nesse fruto tem os seus galhos, Aí atrás dos galhos tem o tronco, atrás do tronco tem as raízes, atrás das raízes tem o solo, atrás do solo tem o planeta. Gaia, o nosso planeta, é igualmente um fruto. Ele é um fruto que está ligado a uma árvore cósmica muito maior. Imaginem, olhem para a galáxia, imaginem uma árvore gigantesca, e cada planetinha é um fruto, é uma maçãzinha. Imagine essa, né, essa figuração mental. Cada planeta é uma maçãzinha dessa árvore cósmica que existe. Então, planeta Terra é também um fruto que está ligado a uma função cósmica muito maior. Imaginem agora, então, cada planeta no é um espaço como esse fruto. É como a gente falou, como a maçã de uma árvore. Uh, essa árvore que a gente não enxerga no cosmos, porque estamos começando a entender o cosmos, mas que sustenta vários planetas essa mesma árvore que tem a Terra como fruto sustenta vários outros planetas que como a gente falou, estão interligados entre si por menos que a gente perceba os planetas, então esses frutos todos eles uh, estão no seio do cosmos infinito percebam gente, de novo nós não estamos falando de um cosmos morto, de um universo morto. Não é porque tem aquelas pessoas que, enfim, que acham que na vida é só no planeta Terra. Saiu daqui e está tudo morto, né? não existe mais nada. Gente, tudo é vida. A vida é para todos os lados, para todas as direções, de todos os tamanhos, em todas as dimensões, em várias estruturas diferentes. Esse é o universo que está lá fora. Nós somos um fruto de uma árvore cósmica da vida onde outros vários planetas são igualmente frutos. Então, esses frutos todos, esses planetas todos, ajudam a alimentar o cosmos com materiais orgânicos e inorgânicos diversos. Cada planeta se tem seus materiais orgânicos e inorgânicos. Cada planeta tem vidas diversificadas, tem culturas diferentes, tem equilíbrio gravitacional, tem, enfim, uma série de questões e cada um contribui com o cosmos com uma parte da sua própria diversidade, com uma parte de tudo que aquele fruto tem dentro dele. Assim como uma maçã, assim como no planeta Terra nós temos uma maçã, um abacate, uma banana, cada um com suas características. E cada um fornece para o corpo maior, no caso o planeta Terra, diferentes sabores, diferentes conhecimentos. A mesma coisa com os frutos planetas no cosmos. Quando olhamos o ecossistema do universo, do universo, não apenas o ecossistema do planeta Terra, percebemos que cada planeta pode gerar dentro de si, cada planeta pode gerar dentro de si sementes próprias. Sementes próprias, incríveis, maravilhosas, a serem espalhadas e germinadas pelo solo do universo. Se uma maçã espalha suas sementes pelo solo da Terra... Cada planeta espalha suas sementes pelo solo do universo. Um planeta é capaz, inclusive, em seu papel secundário, de ajudar o bom desenvolvimento de outro planeta. isso, de fato, acontece. Os planetas, muitas vezes, ajudam o desenvolvimento dos outros planetas que estão ao seu redor. Olha que louco. Mas vamos lá, vamos entender isso mais a fundo. Aqui em Nengaiya, a gente compreende bem esse assunto, porque a gente consegue enxergar a natureza ao nosso lado. A gente vê a diversidade de vida e de ecossistemas e a gente entende como um acaba ajudando na vida do outro. Quando a gente fala do cosmos, nós temos naturalmente uma dificuldade de enxergar a natureza desses ecossistemas, porque ainda é um assunto muito novo para a humanidade, para a consciência humana. Mas é só por isso. Porque, como dissemos, a natureza não está circunscrita à Terra, a natureza é tudo, ela continua infinitamente, e as regras da natureza, essas regras de função primária, secundária, terceira, não mudam porque saímos do planeta Terra, porque saímos de Gaia. Elas não mudam. Elas continuam sendo as mesmas, são leis universais. E se falamos que Gaia é um fruto no universo, a gente pode imaginar Gaia, esse planeta Gaia, nosso planeta como fruto, a gente precisa, então, concluir que, como um fruto, igualmente Gaia precisa ter a sua semente. Todo fruto existe, inclusive, para ter a sua semente. Né? Ou seja, uma das funções do fruto. Qual é a semente de Gaia? Podemos enxergar Gaia então, como sendo né, o fruto dessa árvore maior cósmica, que tem vários frutos. Cada fruto, por exemplo, um planeta. Imaginemos que essa árvore seja a nossa galáxia. Então, Existem outras árvores no universo, que são as outras galáxias do lado. Cada galáxia tem lá os seus frutos, os seus planetas. Milhares e milhares de planetas. Gaia, a Terra, é o fruto. A Terra é o ventre, que carrega igualmente uma semente que, como toda semente, consome a sua energia enquanto ela está em gestação. Enquanto o Gaia estiver em gestação, essa semente é o homem, é o ser humano. Nós somos a semente de Gaia. E como sementes que nós somos, enquanto nós estamos aqui no seio do dentro do ventre de Gaia, né, no seio de Gaia, vivendo dentro dela, é o nosso fruto, nosso ventre materno. Nós não temos um papel secundário definido. Por isso que a gente não encontra o nosso papel secundário. Nós não ajudamos em nada a natureza de Gaia. A semente não ajuda em nada o fruto. Ao contrário, como toda semente, a gente apenas consome a energia da mãe Gaia para a gente se desenvolver como semente. Então, a gente vai usando toda a energia de Gaia, todos os seus recursos, minerais, vegetais, animais... A gente exige alimento de Gaia. A gente exige alimento de nossa mãe sem dó nem piedade. Que nem um bebê, né? que nem um feto que vai consumindo a energia da mãe. A gente não se preocupa nem um pouco se o nosso consumo desenfreado pode desequilibrar Gaia ou até matá-la. E não é assim também com o feto na barriga de uma mãe? Toda a energia da mãe vai, sem pensar duas vezes, para o feto. Às vezes, uma mãe que passa fome e tem, tem pouca coisa para comer, ela come, né? O que que os estudos científicos mostram? Que o alimento vai direto para o feto. A mãe é a última a ser alimentada. Primeiro, o feto absorve. Muitas vezes, até uma, né, uma mãe que não está passando fome, quantas vezes né as mulheres grávidas não desmaiam, às vezes, de fraqueza. desmaiam na rua. Porque o feto está consumindo sua energia. Está tirando, vampirizando sua energia. Ele está forte lá no ventre. E nós, então... Seres humanos, semente de Gaia, estamos, enquanto a gente se desenvolve, enquanto a gente melhora a nossa consciência, a gente tenta despertar a nossa consciência para as nossas funções maiores, a gente está consumindo tudo que a gente encontra ao nosso redor, que é de Gaia. Estamos comendo o fruto de dentro para fora. A gente não... não não, não costumamos enxergar o papel do homem, porque nós estamos... De novo, acostumados a ver apenas a natureza nesse planeta. A gente esquece de ver a natureza maior. Veja, nós estamos falando aqui de Gaia como um fruto. Eu não posso falar de Gaia como um fruto sem enxergar o cosmos, sem enxergar o universo. Eu não posso ser ingênuo de achar que a natureza acaba aqui, que, vamos dizer, que cada planeta é isolado. O que a gente pensa? O que acontece na Terra só, só tem efeito na Terra. O que acontece em Plutão só tem efeito em Plutão. O que acontece em Vênus só acontece em Vênus. O que acontece nas Pleiades só acontece... Na... Não. O que acontece aqui tem consequências no universo e vice-versa. Sempre. Então, gente, é... a gente precisa perceber o seguinte. O homem é semente de Gaia. Nós estamos em seu ventre, sendo preparados, estamos em gestação Gestação do quê? Lembra da questão do nosso, da nossa transição planetária, despertar de consciência? Nós estamos em processo, processo vindo do animal para assumir o nosso papel de homem, de anjos. Nós estamos ainda muito próximos ao animal na nossa evolução, estamos ainda tentando entender que somos homens. Então, estamos trabalhando nosso ego, matando, sacrificando as pessoas, com o nosso egoísmo, porque a gente ainda não despertou. Nós somos aquela semente crua, ainda dentro do fruto, dentro do ventre. E Gaia está nos alimentando com seu amor de mãe, para que permita que a gente, dentro do seu fruto, possa desenvolver a nossa consciência, para que a gente possa um dia estar prontos para cumprir a nossa função de semente. E para isso, a gente compromete a saúde de Gaia. Fazemos também ela desmaiar quantas vezes. Só espero que a gente não faça ela morrer antes de estarmos prontos e maduros. E nem depois, logicamente, né? Então vejam, a gente não ajuda nada mesmo Gaia, não trazendo nada de bom para ela que não seja né o seu a, 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 a traz, né sugar a sua energia. Mas chegará uma hora no nosso desenvolvimento, no nosso amadurecimento, em que a gente consumirá tanta energia de Gaia que essa se prostrará. E esse é o momento em que ela começa a se revoltar, em que a mãe começa a ter o trabalho de parto para expulsar para nos expulsar de dentro, né? ou seja, de dentro de si, esse fruto de Gaia, para expulsar essa semente. Assim como a semente da maçã expulsa da maçã depois que ela cai e apodrece, a gente precisa ser expulso de Gaia também quando a gente estiver maduro. Mas vamos lá, como é que é isso? Nós somos, afinal, somos sementes, ok, somos sementes do quê? Num papel universal. Assim como a semente da maçã sai do seu fruto e vai encontrar um lugar, um solo distante como a gente falou, fora da árvore para germinar lá fora locais que ela nunca foi, locais que a árvore não consegue chegar para germinar lá fora, nós seres humanos, sementes de Gaia que somos, sairemos também de Gaia para germinar para encontrar um solo, num outro lugar longe de Gaia no espaço sideral para germinar. Somos sementes que vão germinar vida em outros planetas. Esse é o papel de espécie como a nossa. Existem várias espécies sementes como nós no universo. Várias. Várias. A própria Terra, o próprio planeta Terra, Gaia, foi semeada um dia por esses seres, sementes, por esses humanoides, que há milhares de anos vieram para cá trazer vida, transformação. Olha que interessante. Olha que curioso, primeiro. O próprio Chico Xavier, ele traz nos seus livros o conceito da família humana. Ele fala, família humana não apenas aos terráqueos, nos espíritos terráqueos da Terra. Não. Ele traz o conceito de família humana para todos os seres inteligentes extraterrestres do universo que vivem por aí afora. Ou seja, ele entende que eles são a nossa espécie, eles são nossos iguais. Eles também são sementes das árvores cósmicas, espalhando vida, sabedoria, cultura, expansão de consciência, universo afora. A natureza precisa da semente da maçã para espalhar macieiras pelo mundo. O espaço sideral precisa de sementes de Gaia e de planetas como Gaia, para espalhar vida, inteligência, organização, culturas, aprendizados, expansão de consciência inteligente através do cosmos. E não é só espalhar a vida humana, espalhar toda espécie de vida, no sentido geral, a nossa semente tem esta função. A função da natureza humana no cosmos é levar vida a planetas que hoje são primitivos, são estéreis. É levar a esses planetas bactérias, plantas, animais, hominídeos, nós mesmos. Cada semente da família humana, cada semente da família humana, né? família humana, todos esses seres, vamos pegar primeiro essa espécie que a gente conhece mais, esses seres humanoides, né? esses seres extraterrestres, que estão por aqui essas raças que a gente já conhece. Cada um é uma semente no universo. Cada semente da cada família humana, cada uma desses planetas se desprende, a essa semente que mora, que surge no planeta, se desenvolve no planeta, cria consciência no planeta, cria tecnologia no planeta, se prepara no planeta, ela um dia se desprende desse planeta e sai viajando pelo universo, encontrando planetas estéreis ou pouco desenvolvidos, ou já com vida, mas poucas desenvolvidas, e fazendo dali o seu laboratório, as suas experiências, muitas vezes até a sua segunda casa. Ou quando mais evoluídos, nem fazem a sua casa ali, não fazem a sua morada ali. Mas esses seres, quando se espalham pelo universo, como nós vamos nos espalhar um dia, eles levam consigo a sua cultura, seu aprendizado, todas as suas experiências, Gente, não é à toa que nós temos aqui, nesse planeta, em Gaia, resquícios de grandes construções, né, no passado, que foram feitas por outros seres, num passado longínquo. Não é à toa que temos hoje aqui na Terra, em Gaia, como a gente já estudou também várias vezes aqui, conhecimentos esotéricos, milenares, que nos foram deixados aqui, lá no começo da nossa história da civilização moderna. Então, a gente tem né, todos os conhecimentos herméticos, esotéricos, milenares... Conhecimento de chakras, conhecimento de energia, conhecimento de vida e morte, vem lá de trás. Se a gente pegar na história na história oficial, será da época da, das cavernas, o que não faz sentido nenhum. Mas o que, que é isso? Consequência das, das outras sementes siderais que trouxeram para cá conhecimento, que trouxeram para cá aprendizados, que trouxeram para cá experiências. Então nós somos uma semente, seres humanos, que, querendo ou não, fomos destinados não a viver na Terra. Nós não somos destinados a viver aqui nesse planeta Terra, não. Nós somos destinados a sair de Gaia. Nós somos destinados a viver no espaço. Nós somos uma semente que o nosso objetivo final é, não é continuar vivendo dentro do fruto. A nossa missão é espalhar vida. O ser humano tem como destino sair espaço afora. É um destino da humanidade. Nós, seres humanos, não somos da Terra. A Terra foi apenas, e é, hoje, o nosso ventre. É quem nos recebeu, é quem nos preparou, é quem nos amadureceu, para voltarmos de onde viemos, que é o espaço. Quando a gente estiver maduro, com maior inteligência e capacidade de eliminação. Daí que nós vamos começar a entender melhor a nossa própria história, passada e futura, enquanto humanidade. Então, vejam, enquanto a semente da maçã leva poucos meses para cumprir sua função, né, seu ciclo, entre o surgimento do fruto, o amadurecimento do fruto, a, expulsão, né, a queda do fruto, a expulsão da semente, a germinação dessa num outro solo distante da barba, a semente de Gaia, do fruto de Gaia, nós seres humanos, levamos centenas de milhares de anos para cumprir esse mesmo ciclo. É apenas um ciclo muito mais longo. Né? Ou seja, aqui que se a gente contar em eras geológicas, escalas geológicas aqui, a gente consegue contar. Essa é a diferença, a diferença do ciclo, mas o papel, lembra que a gente falou, o universo só é fractal. Então mudam os ciclos, mudam as dimensões, mudam o que está em cima o que está embaixo, mas a regra são sempre as mesmas. A regra do fruto da semente da germinação é sempre a mesma. E aqui a gente, então, precisa, como ser humano, de mais tempo para cumprir o nosso ciclo. Hoje o ser humano começa a descobrir o espaço, a sair pelo espaço, começa a dar os primeiros passos né, ali para cumprir sua função. E esses passos vão se adiantar muito, numa condição que a gente vai poder viajar e morar fora, né, um espaço afora. A humanidade vai sair para fora e vai espalhar a sua semente, seu conhecimento, sua sabedoria, o universo afora. A semente humana precisa né? desenvolver-se, então, nesse planeta, nós precisamos continuar nos desenvolvendo, amadurecer, continuar criando novas tecnologias, continuar desenvolvendo a nossa consciência, continuar despertando a nossa consciência, para, enfim, quando a gente se é maduro, quando a gente fizer tudo isso, que a gente está livre para sair do fruto, para se espalhar pelo espaço, germinando tudo o que a gente puder encontrar. Então, uma comparação que eu faço é aquela, sabe, com o dente de leão? Né, aquela plantinha que tem aquela. Né, aquele parceiro, parece uns um algodãozinho um que se assopra e sai tudo voando. Né, então é o dente de leão. Quando se assopra, aquilo são sementes. Quando se assopra e aquilo se espalha, é exatamente a figura que a gente deve sim, entender que é a função do homem no universo. O homem é essa sementinha. Quanto, quando a tá Manu a assopra da Terra, ele se espalha. Ele se espalha e vai então germinando. Não o solo, como o dente de leão vai cair no solo aqui, ali vai voar quilômetros, vai cair ali, não. Mas no espaço sideral, através da nossa inteligência, através da nossa tecnologia, que foi amadurecida dentro do fruto de Gaia. Então veja como a natureza é sábia. Se ela pode se utilizar de um ser não inteligente, como uma maçã, com um dente de leão, para distribuir frutos, para distribuir novas árvores no planeta Terra... No espaço, isso já é mais complicado. No espaço, ela se utiliza a natureza se utiliza de sementes inteligentes que podem, então, sair do fruto por si próprias e germinar. É a mesma função, só que agora já não é mais de um ser não inteligente. É a semente sendo um ser inteligente. Tudo isso faz parte da mesma natureza, tem o mesmo propósito e a mesma função. Todos nós somos parte de algo muito maior que a gente nem imagina. Então, é, nós saímos do cosmos, vamos para paletas diferentes, vamos deixar nosso legado, vamos ensinar. Às vezes, vamos encontrar vida que já existe e vamos mexer geneticamente, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar. Às vezes, vamos encontrar hominídeos e vamos, então, mexer no gene dele, ou ensinar coisas, levar conhecimento, levar matemática, levar conhecimento de astronomia, levar o que a gente puder levar. Nós vamos fazer tudo isso. Vamos formar novas civilizações. Vamos desenvolver algumas que já existem. Esse é o nosso papel secundário na natureza. Essa é a nossa função. É assim que nós nos encaixamos no todo, cumprindo o nosso papel de disseminar vida e inteligência com a luz afora, transformando planetas primitivos estéreis em planetas evoluídos e igualmente inteligentes. O homem... É a única espécie na natureza que pode espalhar essas sementes para fora da Terra. Esse é o nosso papel. Você pegar o dente de leão e apertar, com, né, sobrar com a maior força do mundo, essas sementinhas não vão sair fora da Terra. Então, nós somos essa semente num fractal maior, capazes de levar tudo o que tem, inclusive o dente de leão, a gente leva para outro planeta. A gente tira daqui, oh, esse planeta vai ficar bacana com o dente de leão, a gente leva para lá. O que nós estamos fazendo? Um sopro mágico. Um sopro de uma semente muito mais evoluída. Mas continuamos sendo sementes. Continuamos sendo aquilo que a natureza quer que a gente seja. Se a gente olhar de novo para o nosso passado, nós vamos ver que fomos visitados aqui por diferentes centenas de raças alienígenas, cada qual era uma semente diferente, ainda que parecidas, porque somos a mesma família universal, como a gente falou. Todos com uma função oculta e natural de sementes no universo. Em vidas diferentes para cá, e com níveis de consciência diferentes entre eles, trouxeram coisas diferentes. Nós tivemos aqui na Terra, há muito tempo atrás, sementes trazendo bactérias para trazer vida no nosso mar, no nosso oceano. Depois tivemos plantas, vegetais, animais se desenvolvendo, dinossauros, hominídeos, e tivemos várias sementes, várias vários humanoides, vários extraterrestres diferentes, em níveis de consciência diferentes, em momentos diferentes, ajudando nesse trabalho e semeando o planeta Terra, como continuam até hoje nos ajudando e nos semeando. Mas eles são sementes prontas, maduras. Nós somos sementes ainda em amadurecimento. Essa é a única diferença. Então, é... a história humana ela passa por tudo isso, por ter sido semeada por outras sementes de fora. E esses níveis de consciência, então, é aquela história, quanto mais baixo o nível de consciência de uma semente, de um extraterrestre, mais ele vai interferir diretamente no nosso dia a dia. Quanto mais alto esse nível de consciência, a interferência vai ser mais indireta, porque eles vão respeitar mais o nosso livre-arbítrio. Então, nós falamos de tudo na nossa história, um pouquinho de cada coisa. E o futuro? Né? Então, o futuro da humanidade... É viver em cidades cada vez mais complexas aqui no planeta Terra? Não, a gente acha que às vezes é isso, né? Nosso futuro é viver em cidades enormes aqui. Vai ser enquanto estamos maduros. Mas assim que a gente amadurecer, a gente sai, a gente não vai viver aqui. Outros acham que nosso futuro é voltar à natureza, viver como era antigamente, né, na roça. Também não existe isso, a gente já expandiu a consciência, não vai viver na roça. Nós somos seres do espaço. O ser humano é um ser do espaço. Nós não somos da Terra. Assim como um extraterrestre de Pleiades não é da Pleiades, nós somos seres do universo. Então, a gente está na Terra pelo nosso amadurecimento de semente. Nós somos muito mais do que isso. Estamos em Gaia apenas por uma gestação. O nosso destino é estar no espaço. Somos do espaço e é no espaço que a gente cumpre a nossa principal função, que é a função secundária de germinação planetária cada vez germinando num grau de consciência maior, num nível consciencial maior. Então essas raças alienígenas, que têm uma consciência mais densa, menor, e começam a se abrir para a luz, não vivem mais no solo de planetas. Nós temos várias raças alienígenas que às vezes até ficam próximos a um planeta, mas vão com suas naves-mães, às vezes com satélites como a Lua, ali próximos, ali morando, né? Ou seja, mas moram no espaço. E se o nível consciencial é maior ainda desses seres extraterrestres, dessa raça, dessas sementes, eles nem pousam no planeta para não estragar uma grama. Então eles cuidam, cuidam da natureza. A natureza cumprindo o seu papel e eles cumprindo o papel deles. Eles respeitam demais a natureza conforme aumenta o nível consciencial a ponto né, de não viverem mais nos planetas, mas sim no espaço que é o nosso destino. Então, quando acabar a nossa gestação em Gaia... Os extraterrestres seremos nós, as sementes, os extraterrestres de outras civilizações. Nós seremos os extraterrestres de outros planetas. Nós seremos ali os deuses com D minúsculo. Nós construiremos coisas que... Por